0: Всем привет. Всем привет. Привет. Да. На связи подкаст «Скважина, скважина заряжена». <laughs> да, у нас теперь есть название благодаря Эльвине. Ура. Ура. Здорово. Здорово. И сегодня кто у нас? Я. Это все тот же Денис э, Шпетный. Неповторимый Денис да. Шпет. Так. Я Эдуард Галимов. Я Ковач Павлик. Ура. И я Никита Михайлов. И да. у Никиты сегодня, кстати, есть для нас история. Никита — участник нашего инвестиционного клуба «Авус Investment, и сегодня он будет в роли гостя нашего подкаста.
1: Никита, о чем ты сегодня хочешь нам рассказать? Во-первых, я хотел дополнить. Я являюсь основателем фан-движения «Road to the Dream». Вы слышали о нем много в
0: предыдущем выпуске.
1: Сегодня я хочу рассказать о глобальном обмане в экономике США, об овале ипотечных облигаций, вот, и о кризисе 2007 года.
2: Я не
0: верю в обманы, если честно. Не верю? Нет, никто. Нет. Узнаешь, Банкиры не обманывают. настоящий обман? Банкиры не обманывают. Так, ну хорошо. Тогда, я думаю... Внимательность.
1: Сначала хотел бы рассказать, как вообще до этого работали банки, ну, на примере простых историй. Представим, представим, что вот я банк, и ну, я это... хочу заработать. У меня есть куча бабла, есть куча желающих воспользоваться этим баблом в целях э, купить недвижимость какую-то, чтобы там жить. Ипотеку, а, короче, да? Ну да, ипотеку взять там, условно, под 15% процентов годовых. Ну, пофиг, что это большой процент, чисто условимся так. Uh-huh. Uh, и приходит, значит, клиент, говорит, я хочу взять ипотеку на такой-то, такой-то дом. Uh, я говорю, окей, без проблем, у тебя есть заработок, я даю тебе ипотеку, ну ты же выплатишь по-любому, он говорит, отвечаю, выплачу, Любой. все, я ему даю.
0: Так, так у нас и работает. Да, я ему
1: даю денежку, uh, и он мне платит за это проценты. Денежки у меня больше, ну, я раздал еще 100 ипотек, денежки у меня больше не осталось, я только получаю ежемесячные платежи по этой самой ипотеке. Uh-huh. В долгосрочной перспективе, условно, через 30 лет мне вернется плюс 15%. Ну, как бы такая себе перспектива. Поэтому что делают банки? Им нужно откуда-то денежку обратно взять. Uh-huh. Они выпускают облигации
0: uh-huh.
1: на условные 10%. И как получается? Я раздал 100 ипотек,
0: uh-huh.
1: потом э, делаю новый финансовый инструмент, облигацию, э, на, которая обеспечена этими самыми 100 ипотеками. Выпускаю по 10% годовых на ту же сумму, которую я раздал.
2: Угу. Так, вы мне эта денежка
1: возвращается. Поглубже, поглубже. Мне эта денежка возвращается. Так. И что в сухом остатке у меня получается? Мне должны люди, которые взяли у меня ипотеку, 15% годовых, о, не 15, да, 15% угу. годовых у меня возвращается. Из этих 15% я 10% возвращаю по, по облигациям. Ага. И у меня итого 5%... Денег из воздуха.
0: а вот иначе.
1: Вот, и, и а, един... понял, единственный риск, единственный риск, это если э, должник перестанет возвращать деньги. Но тут уже как бы, другая проблема, нужно правильно, правильно оценивать того кому ты даешь займы. А как как я, я правильно понимаю. понял? Ну это банки. Они такие они, типа забудут как. Ну типа, это, у тебя. Ты, ты... Я тебе верю. Стабильный <смех> доход. Верю, образование, там я не знаю, кредитная история, еще там куча куча параметров. Смотри,
2: а я правильно понял? То есть вот эти 15 процентов тебе дают, потом ты на 10 выпускаешь облигации и вот это 5% как раз и на этих и зарабатываешь, да? Ну да. А-а-а.
1: Ну при всем при этом ты гарантируешь. Uh, что ты ничего не потеряешь Вообще ничего Почему? Потому что Если вдруг должники откажутся платить тебе uh, Свои долги Ну ты же бабки вернул с облигацией Ты просто ничего не платишь по облигациям И все, говоришь, ну сорян, ребята У меня бизнес обосрался и Ну и все как бы И в минусе только те инвесторы Которые по 10% закладывали Деньги под облигации А инвесторы понимали, да, что они вообще делают? Так а суть суть-то в том, что в Америке э, там же позиция такая, что он, все живут в кредит, у всех конские зарплаты, при всем при этом, по-моему, в 90-х годах закредитованность была в 90%. Это значит, у тебя доход 100 тысяч рублей, ты 90 тысяч просто выплевываешь там на жилье, на машину, на еще куда-нибудь, там, какие-нибудь на страхование, и в итоге у тебя остается 10%, mm-hmm. ты на них живешь. Как ну, условно. И как бы Очень... я вот недавно думал: Что если? у меня э, есть один миллион долларов и я даю 90% процентов за кредиты у меня остается сколько там сто тысяч тысяч ну да. как бы мне меня хватит да. вот и а так все в Америке получают полямоки ну вот тут же конечно вопрос другой но мне кажется те кто берут ипотеку они нормально получают и... Ну, там, средний класс обычный. Бедным в СССР никто не даст нормальную ипотеку на большую сумму. Вот. И, значит, решили банки объединять эти выданные ипотеки в большой пул из кучи ипотек, по которому риск дефолта очень маленький. То есть из тысячи людей не вернут ипотеку ну один максимум. И на прибыль общую это, ну, никак не влияет. Есть такие компании, которые выдают оценку различным облигациям. Uh-huh. Этот рейтинг это AAA, 2 A, AAAB, 2B и просто B, там и еще C точно так же. Самый надежный это AAA и вот ибодечным облигациям выдавали AAA надежности. Соответственно, инвестор смотрит, вот AAA круто, я по-любому беру, а потому что это супернадежно. А почему выдавали такой супер рейтинг? Потому что изначально банки очень хорошо проверяли того, кому они дают ипотеку, и поэтому, mm-hmm. ну, как бы, ну вот ты б взял ипотеку, ты б еще ее не выплатил, что ли.
0: Аухаз. Такая человека,
1: у тебя просто заберут жилье твое и все. Ну да, логично, на самом деле. И типа тебе выдали там, ну пусть под 50% процентов Во-первых, у тебя зарплата, скорее всего, будет расти, и ты будешь просто 30 лет платить. Другой факт, что ты переплатишь два раза, но извини меня, кто тебя просил брать ипотеку. Это хорошего,
0: Мне кажется, мы прямо вот его надо вынести
1: На название Ты сам решил Кто тебя просил Пройти ипотеку Вот, и что сделали банки Много банков начало Выпускать тоже такие же облигации Под такой же процент, нужно конкурировать Нужно как-то привлекать новых инвесторов И Чтобы повысить свою Личную доходность и вернемся к 15%, получать не 15 минус 10, uh-huh. а получать, ну, условно, не знаю, 17 минус 7. Ой, 17 uh-huh. короче, минус короче 12. Ув... Увелич... увеличивали процент. Да, они увеличивали процент доходности именно облигаций, чтобы больше инвесторов к ним вкладывалось. Uh-huh. они сами доход получают такой же, uh-huh. но больше инвесторов вкладываются. Это типа круто, потому что конкуренция росла. Uh-huh. Как повысить доходность? Ипотеку давали там на 30 лет под такой же процент, но есть выход. Можно из тысячи кредитов сделать 999 ипотек и один какой-нибудь субстандартный кредит uh-huh. на высокий процент, на малый срок. Это когда бедные люди берут 100 тысяч рублей под 40%.
0: Субстандартный – это вот типа кредит на маленький
1: Это Это высокий процент, uh-huh. высокорискованный кредит без... На проверки на твою доходность. Uh-huh. Просто тебе бабки дали, и ты должен уже в два раза больше. Как быстрые деньги. Быстрые да. деньги, быстрый займ. Но быстрые там займы. не но, но совсем так, поле. конечно, но да, на квартиру. Вот. И начали все это комбинировать, объединять в единый пул. Кредитная компания, которая оценивает облигацию, она смотрит, так, ну тут 999 ипотек, по-любому все нормально, ААА ставим, uh-huh. все зашибись круто. Uh-huh. Облигация ААА годовая доходность выше, чем у конкурентов, все круто, чинно, благородно, инвесторы вкладываются, и все классно. В какой-то момент, по крайней мере, так говорят, какой-то чел начал смотреть самые доходные облигации и самые высокооборотные облигации, начал смотреть, типа, какого хера они вообще так много денег приносят, и почему они такие стабильные, раз доходность высокая. А вот самые доходные были, это с самым меньшим рейтингом, наверное, да, получается? Ну, с... вообще да, вообще да, но никто не будет вкладываться в маленький рейтинг, mm-hmm. все будут вкладываться в самую высокую Надёшь. доходность среди AAA а. облигаций а. То есть, ну, там, условно, 10 облигаций таких, ты такой, так, ну где вы самые вот здесь, ну зашибись. Uh-huh. У них же ААА, да. по-любому, да,
2: Чувствую подвох. А я все так где же обман? Ну,
1: казалось бы, все нормально. А, еще небольшая ремарочка, зачем вообще банкам... Ремарочки мы любим. Зачем банкам выпускать облигации? В чем глобальный смысл? Я дал деньги, вернул через облигации. У меня снова эти деньги, я снова могу дать деньги. И так можно сделать сто раз, и у меня вот эти 5 процентов, uh-huh. они приумножатся и станут 50 процентами.
2: <laughs>
1: Если я 10 раз выдам ипотеку, на одни и те же деньги. И, то да, есть у меня очень много должников и очень много, кому я должен. Но деньги-то у меня сохранились. И как бы я могу в случае невозврата просто раздать долги. Ну, все, создаем
2: банк, всё. значит. А-а-а. мы не тем всё... занимаемся. Создаем все стандартные кредиты, облигации, да, И, Я
1: когда все это читал, я был в диком шоке, насколько это. Это, это, это гениальный обман. Это просто из... деньги, реально из воздуха. Ну, что, Сейчас это делают? Ну, конечно. Это, короче, вот эту штуку создал.
2: Это, это какой банк вообще? Ну, то есть, какие банки объединились в целом?
1: Так это, 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 это никакие банки не обвинялись. Просто
2: просто история, да, получается?
1: Ну да, просто... И есть такой чувак, Льюис Раньери. Это...
2: Он, он
1: стал разначальником секретизации там, в 70-х и 80-х годах. Вот он придумал такую штуку, потому что банки тогда раздавали деньги, и, ну, они хотели больше денег сделать. Поэтому он такой, так, давайте выпустим облигации, и все будет круто у нас. И вот с этого чувака все началось.
0: То есть облигации на ипотечный кредит у нас.
1: Да, да, да. Он придумал эту Ди-ди. штуку.
0: Вот. Ну, все, как я понимаю, в Америке все считали, что ипотечный рынок и рынок недвижимости, вам всегда будет расти, и вообще никто не подозревал, что
1: там... Да, да. Что такая будет такая... расти доход в Причем это на самом деле так и было, потому что сколько лет существовал ипотечный рынок, всегда все было ок. И вот один чувак такой проверил самые высокодоходные облигации, которые с рейтингом «Трипелэй», и задался вопросом, почему у нее такая высокая доходность. Из-за того, что это облигация и вообще в целом фондовый рынок, там все должно храниться в открытой форме. Он просто взял и начал доставать информацию о выданных ипотеках, кредитах, которые обеспечиваются эту облигацию. И в итоге выяснилось, что там было очень много просрочек, там очень много было невыплат, И он такой думает, так, но если так много не выплат, значит, э -э банк не может обеспечить доходность этой облигации. Скоро все рухнет. И он пришел в самые крупные банки и на всю котлету сказал следующее. Дайте мне, пожалуйста, на 40 триллиардов долларов кредитных дефолтных свопов на такую-то супу, на ипотечные облигации. Что такое кредитный дефолтный своп? Это такая штука. По сути, это страховка. И по сути, это шорт, как мы сейчас его называем. Как происходит шорт на фондовом рынке с акцией? Мы берем в долг акцию у брокера. По сути, мы продаем по рыночной цене акцию. У нас, условно, одна акция стоит 100 рублей, мы ее продали. Теперь у нас на руках 100 рублей, но при этом минус одна акция. Дальше акция в цене падает. Ну, потому что мы на это ставим, uh-huh. и, как бы, скорее всего, она упадет, если мы классно проанализируем Все. все. Uh-huh. Она падает. И стоит она уже на рынке не 100 рублей, а, например, 50.
0: Uh-huh.
1: Мы на рынке покупаем ее за 50 рублей. Долг у нас в акциях. Мы отдаем брокеру акцию. Uh-huh. В сухом остатке у нас остается еще 50 рублей из воздуха. Потому что акция в стоимости упала.
0: Uh-huh.
1: Вот так мы заработали. Что такое кредитный дефолтный своп? Но есть некоторое событие. Которая э, может, возможно, произойти. И что для нас повлечет некоторые убытки. Например, э, должник не выплатил нам ипотеку, uh-huh. у нас убытки в размере ипотеки. Нам плохо. Uh-huh. Мы хотим застраховаться. Э, условно, Павел тот человек, который говорит: Да не, отвечаю, вот этот человек по-любому все выплатит. Я говорю: ну, давай тогда поспорим. Я тебе буду каждый месяц платить тысячу рублей. А ты в случае невозврата мне просто возместишь вообще всю сумму.
0: Uh-huh.
1: Паша такой говорит, он же возместит по-любому, поэтому uh-huh. я ничего не теряю. Uh-huh. Я просто буду получать на протяжении 30 лет тысячи рублей в месяц. Кому uh-huh. плохо, никому, потому что Паша в это верит. А я в это, наоборот, не верю. Я застраховался, у меня нет минусов. Вот. И, И значит... только минус тысяча каждый месяц. Да, но, но, но минус тысяча каждый месяц, но, зато, но типа... если он
2: выиграет, типа, то... И вот этот чувак... Ну да, да, он же получается против системы, получается.
0: И вот этот чувак, он такой, типа, я даю вам ну, деньги постоянно. Как, да, как я понял, он, он разобрался в том, что э, банки обанкротятся, или что они не смогут платить э, обли... за облигации. И да. ставил на то, что.
2: пойдет э, ну, да.
0: Все упадет рухнуть. Да, а те да.
2: думают, что все это. А он похоже на пут-опцион, по сути. Он сказал, ну, этот,
1: этот. Это просто еще один финансовый инструмент. Да. да. Э, да. Вот, значит. Банк такие, ну ты еще дурачок что ли, против ипотечного рынка идешь, ладно платить деньги нам каждый месяц как бы и все, ну и в итоге как бы он он казал справ и все рухнуло, но там еще подоплека в том, насколько раздулся этот финансовый пузырь, он, если бы просто ипотеку упала, я думаю, что ничего прям такого мегакритичного не произошло бы, потому что ну типа это открыто, все об этом знали и у нас как вообще в мире устроено? Если кто-то во что-то верит, а это перед собой не имеет никакого основания, мар- маркетинг реально решает. И если это все грам- грамотно подать, люди продолжат в это верить, потому никто, никто не будет разбираться что там внутри. И в какой-то момент это все рухнет. И из-за того, что ты привлек деньги на маркетинг, это рухнет с там, 3x силы условно. Тогда так и случилось с ипотекой придумали новый еще один финансовый инструмент, угу. а, а то есть вот на этом не закончим, не 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 это, не не, это, это тупо начало, все, так, слушай. только очень интересно, кто то ну все упало, это без пули. это примерно какие года, две Это 2007 а две тысячи семьой, год это вот этот финансовый кризис примера это у и начался он с Америки, да, потому что они вот решили обмануть систему, ну как обмануть? Но они начали вообще вот эти облигации выпускать еще в 90-х, да? Да, да, да. да. Раздавать эти монеты. Ну, вот я в 7 лет как раз об этом думал. Выпустили еще новый финансовый инструмент. Кредитный дефолтный своп ⁇ это по сути спор между двумя лицами насчет третьего лица. И придумали кредитный дефолтный своп на кредитный дефолтный своп.
2: Паша такой, вот я, 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 я,
1: я тот, кто выдает деньги, да. а, а ты, например, Эдуард, да. ты говоришь, что ты у меня взял деньги, и я с Пашей поспорил, что вот ты не вернулся. я не верну. Да. У-у-у. А потом Денис говорит, Паша проиграет. Я с самого начала говорил. То есть он не на тебя ставит, а на Пашу, который ставит на тебя. И таких итераций повторялось там по несколько раз, и в итоге... Один человек, по сути, основывался на тебя, угу. но он не знает, кто ты вообще, что ты, и он не знает, сколько итераций было до него в этом финансовом инструменте. Угу. И в итоге, если ты обсираешься... Угу. То вот все. Все, да, все, все должны платить долги, друг другу, не друг другу, там непонятные проценты, в итоге все это накручивалось, угу. и все в минусе, угу. ну, там, кроме... Как части кроме, а, кроме одного, да, если... Меня. Я...
0: Не, Нет, получается, самый первый, сам первый был Никита, да. ну, там Это еще основание завис... пирамиды, получается. It- это, это
1: зависит еще кто как ставит на Пашу. Может, кто-то поставит на Пашу, что он выиграет, тогда он в плюсе будет. Но, типа, там, если... Ну, ему, получается, ежемесячные платежи идут, У-у-у. если он ставит на Пашу.
2: Так, и чё, этот человек,
1: получается? А кто ну, он, эти не он... принимает? Багмешт конторы. Ну, 1xbet, ставки на спорт Из-за того, что это финансовый инструмент, он может выйти на биржу и вообще крупные игроки, они же как заключают все вот эти сделочки, они приходят и говорят смотри, я хочу вот это, и кладут пачку денег, кто такие эх, к сожалению, нету такого финансового инструмента, ну без проблем, придумаем ну потому что пачка хочет уже ее взять, да, 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 и как бы пишут договор как бы, и все, новый финансовый инструмент вот, и так трации продолжались очень долго и очень много и в какой-то момент процент ипотеки начали падать, потому что ну, всем хотелось раздать кучу ипотек. Uh-huh. Много людей брало ипотеки, много людей покупало недвижку, цены на недвижку росли.
2: Uh-huh.
1: И в какой-то момент все банки, ну, по крайней мере, в 2007 году, банки выдавали ипотеку с плавающим точкой, точкой. с плавающим да. процентом. С плавающим процентом, да точка, это угу. моя там программистка. С плавающим процентом. Что это такое? Там есть несколько вариантов, но, по-моему, там был один основной, это когда тебе дают просто скидочку на этот процент. Условно тебе говорят, не 15%, а вот бери на 5% на первые 3 года, а потом 15% будет. Вот. И люди такие, вот классно, круто, я возьму. И сами понимаете, если
2: процентная доходность, получается, она... Да не, ну
1: если у тебя ипотека на 30 лет, ну что там, 2 года... Да, она размазывалась, так сильно. Да. А-а-а. Ну сделаю тебе 5% в первые 2 года и 16% остальные 28 лет, тысячей в плюсе будешь. А-а-а. Вот, и как бы люди брали ипотеку, но скорили их плохо.
0: А-а-а. И... Да. Если они... Если приходила какая-нибудь проститутка, да, да верю, ты верю, точно верю. заработаешь. Да, да. Я верю. Хочешь заработать прямо сейчас? И выдавали кредиты. Да, это пример. Я так выдавал. А нет, так выдавал. С чего все началось, А тебе еще и деньги должны. Да. Ты
2: еще
0: за это зарплату получал, такой? Да, да. Прошлый рэйфайзинг
1: банки было, было ярким. И, в общем, люди брали кредиты. И если пять процентов они могли потянуть на протяжении двух лет, без проблем, условно, не выдали в 205 кредит, все, он два года платит, казалось бы, все классно. Но как только проходит два года, включается рыночный процент, угу. и все, и жопа. И никто Теперь не может нормально платить. платить, да. Они, блядь, не Извините.
0: Вырежем. Они что,
1: не знали, что у них будет повышенная ставка через три года? Или они такие, ну, ну, что будет, то будет? Представь, ты проститутка. Это легко. И вот тебе предлагаю, давай, возьми, ну, у тебя будет дом, у тебя будет собственный дом, тебе нужно всего лишь платить столько-то денег каждый месяц. Значит а. ли это, что люди, которые брали вот этот ипотечный кредит, они просто
0: не шарили, они не, 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 пред, не подозревали, не что ставка будет расти?
1: Ну, во-первых, во-первых, они верили, что ставка не будет что расти. Все не, 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 что, что все хорошо, и даже если она вырастет, ну, все же платят. Да. И я, плачу, и я заплачу. Вот у меня там. Любая соседняя улица наш платит. И угу. эти статусы стоят, они смотрят на них и думают, что все хорошо. Реально. Да, ну как бы и сами брокеры верили, что ипотечный ипотека никогда не упадет, все будет будут платить. Все верили в это uh-huh. ну, и не разбирались, как бы, в, на, на, на действительных данных. В итоге все это рухнуло uh-huh. и пришла жопа вообще всему миру. Ну, такая вот история о глобальном okay. обмане. Uh-huh.
0: Я, я так понимаю, вот этот чувак, который самый первый начал понимать, что это, yeah. это yeah, он он был он Майкл Бьюри, он, да, по-моему? Он
2: что сейчас в итоге?
0: Что с ним? Вот Майкл Бьюри считается тем инвестором, который угадал, что будет кризис ипотечный, и у меня появилось ощущение, что он был просто человеком, который был против всего, и однажды
1: у него получилось, стало известно. Ну, кстати, кстати говоря, много таких фондов, которые собирают кучу говна, которые под собой ничего не имеют, и шортят их. Условно, у тебя есть 100 говна, и ты каждый из них поставил в шорт, в итоге у тебя один обосрался. — И покрыл... А, — Да-да-да, и покрыл убытки от всех остальных. —
0: Похоже на вечерные инвестиции, если честно. Да, — да, да,
1: похоже на вечерные на
0: инвестиции, наоборот. Да. — В обратную сторону. Да. — Прикинь сюда, какой вот инвестор сидит. Я в тебя не верю. Даже если какой-то инвестор покупает акции твоей компании, ты говоришь, блин, что-то не так. подведем итоги. Что же произошло? Давай а, прям вот разложим реально, что мы, что мы точно все поняли вообще, что произошло а, по по, степи, по этапу. Да, банки начали выдавать а, ипотечные кредиты. 15%? А, под, а, ну, не под 15%. Ну, там не 15 а, было, сколько? Это, это мы использовали для примера, да. Под высокий процент. И потом, чтобы заработать еще больше, они а, начали выпускать облигации. И поскольку а, все люди верили, что доходность банка будет расти, и что все люди будут выплачивать кредиты, а инвесторы покупали облигации. в том числе. Ну, давай вот разберемся здесь, на самом деле. Они, получается, начали выпускать облигации, то есть у них были кредиты, например, на 100 миллионов рублей они выдали. Угу. И они начали выдавать облигации на вот эти 100 миллионов рублей. И таким образом они смогли выдать еще больше кредитов. Ну, то есть они продавали, по сути, эти 100 миллионов рублей еще кому-то. Да. Каким-то инвесторам. Да, да. Угу. И, И потом... То есть они получали деньги с тех, кто взял эти 100 миллионов, а потом еще с тех, кто... Э, типа... С тех инвесторов, которые взяли облигации на инструктор. Да. Да, именно так они и сделали. Mm-hmm. <laughs> Но потом, потом, пришли умные ребята и а, раскрыли то, и, что. И записали про это подкаст. И, и раскрыли 2021. то, что а, не все так хорошо в этих компаниях, несмотря на высокую оценку их облигаций. Те же самые AAA, что а, вот этих денег, которые платят должники, недостаточно, чтобы покрыть доходность от облигаций. Ну как-то поэтому... же выставлялись да. эти высокие оценки.
1: Не, на самом деле они действительно были выс- высоконадежными, потому что э, выдавали ипотеки нормальным людям. Как только началась вот эта вот погоня за повышением э, процентов, процентов, да, процентов да, да, слава, доходности, это... да. вот тогда и начались все проблемы. Эта ситуация как говорит, говорит о, бы... о
2: том, что на рынке может быть все, несмотря на. То, что все надежно.
1: Если бы не выдавали кредиты без проверки дохода, все было бы, мне кажется, окей.
0: А, да, кстати, да. вот мне кажется, с ипотечным а, а, вот этим всем кризисом была еще интересная история в том, что а, когда вот это все начало рушиться, а, ну, б, б, спасло бы ситуацию, если бы люди пошли и брали новые ипотеки на новые дома. Так, Но... де- дело в том, что а, из-за того, что они а, вкладывались а, в этот кредит, в эту всю историю, у них личные сбережения, они падали. Просто я посмотрел в интернете, пишут то, что вот из-за этих всех кредитов люди стали больше и больше заходить а, в эти ипотеки, и за счет этого у них личные сбережения, них просто не оставалось. Соответственно, у них а, не было, там, наверное, подушки, и вот та история с банкротством, она реальная. Они не могли купить новые. Да, они могли купить, и из-за этого все наоборот продавали, и спрос на, на недвижимость, видимо, еще больше падал, и это падал спрос на ипотеки, и, соответственно, новые кредиты уже не выдавали. Просто то есть новые еще... кредиты
1: не могли уже обеспечивать то да, Там еще суть то в чем было, если банк выдает ипотеку, он же как бы берет закладную на... Ну, клиенты подписывают банк с клиентом подписывают бумажечку закладную, по которой в случае невыплаты ипотеки банк может взять и продать этот дом. Я не знаю, как в Америке работает закон о том, что ты не можешь выселить человека, у которого это единственное жилье, но тем не менее, допустим, может. Он эти закладные просто перепродает за сколько-то денег, и из-за того, что куча людей начала не выплачивать, очень много закладных появилось на рынке. Mm-hmm. И поэтому зачем брать ипотеку на что-то новое, условно, если можно взять ипотеку там на закладную. Но из-за того, что и желающих было мало, просто банки продавали, им некому было продать. И поэтому все и рухнуло, потому что у них был неликвидный э, продукт, ну, актив. Не, как, не, актив, актив да? Да. Неликвидный актив у них был. Значит, они его не могли просто слить, денег у них нет, у них нет проценты по облигациям не выплатить не могут, все, жопа. У mm-hmm. них куча имущества, а денег самих нет. Куча долгов. То есть по факту, по факту, если так посчитать, деньги-то у них есть, но они в них которые
2: Вактивы, которые никому не нужны. Не нужны. Никого- не нужны да.
0: А чего таки с ними стало? Это, по один банк точно разорился, был Лемон Бразерс. Это а который там крупнейший там, пад... там да, какой-то, да-да. А да, да,
1: да. он попадал. Остальные просто убытки были лютым. И их вытащила государственная, да, как поддержка. А вот ХЗ, кстати, возможно. Ну, денежку напечатали. Потому что ФРС как работает? Вообще, доллар — это лютая пирамида. Раньше же люди придумали золото. Золото, конечно, пирамида. Они такие, так, золото, оно блестит. Наверное, дорогое, да. Давайте платить золотом. Люди начали платить золотом, потом придумали там доллар. И в итоге они начали привлекать деньги в виде золота, чтобы подтверждать, например, 1000 долларов у нас стоит 1000 что, золотых слитков. Все таки классно, доллар это стоит 1000 золотых слитков, все обеспечено, все круто. Mm-hmm. В какой-то момент они сильно развились и имели настолько большое влияние, что никто ну, не проверял mm-hmm. даже, что у них оказывается уже две долларов на те же самые тысячи золотых слитков. Uh-huh, uh-huh. Казалось бы, с курса доллара он должен упасть в uh-huh, два раза, потому uh-huh. что ну, золото осталось столько, что... Но он не падал, потому что все доллар пользовался спросом, он стал единой мировой валютой. Ну и как бы... Ну, что ему падает то
0: Ну, по сути, сейчас дол-
1: доллар не обеспечен золотом. А да, он только они, доверие они, они просто печатают постоянно денежку, и все. Ну все на доверии на
0: самом деле. В мире получается. Ну и какой урок? Если ты гонишься за большей доходностью и пренебрегаешь там принципом, на которых ты и так начал зарабатывать большие деньги, то это может привести к такому большому кризису. Я сейчас говорю от лица банка. Например, у тебя было все хорошо, ты выдавал кредиты классным людям, ты в них верил, они реально платили, но как только ты решил заработать больше, ты начал давать вообще всем и вот эти все там их гостармировало все больше они уже не платили тебе деньги и ты не получал доход и терял свои активы несмотря на то, что в тебя верил мир и оценка твоей компании была высокая. Очень лиричные все лиричные блин я просто думаю, что вторые кредитные дефолтные свопы были лишние, верно? на первых можно было остановиться потом третьи были ну CDO, там еще какие-то CDO были. А это вот они есть? А
1: это есть? Это да? Они есть. А кредит дефолт. Не, ну там они по-другому как-то а. расшифровываются. Я может даже в определениях напутал, но типа суть абсолютно такая mm-hmm. же, потому что название там другое какое то Есть CDO, это по-моему пул из облигаций все-таки, mm-hmm. а есть CDS, по-моему, что ли, что такое, это вот кредит дефолт Swap. вроде бы. Ну, могу ошибаться, но это не суть, там все равно было mm-hmm. очень много итераций. Блин, mm-hmm. это просто такая типа. Это как Джеймс. Да, да. <связь> <связь>
0: Никита, большое спасибо за эту историю. <связь> а, я, я теперь больше узнал о банках, о том, как они себя ведут как и <связь> вообще. <связь> на, на было будущее... много бизнес-идей на самом деле. Много бизнес-идей, да. А на будущее вообще, что делать, если вдруг мы начнем замечать, что банки начали выдавать больше и больше кредитов? Нам нужно будет идти в банк и говорить, слушайте, ребят. Давайте. Есть одна история. Есть одна история, и я ее повторю. А вы слышите свой подкаст? ребята, у меня есть. Я хочу поставить против вас. Против вас. Энди Кип. Давай. Сейчас мы придумаем все. Финансовые инструменты. А я приду и скажу, ну, кстати, Денис, неправда. Да, и мы еще будем путать их всех, создавать эту махинацию, большую огромную пирамиду финансовую. Никита, у тебя самого кого будет все.
1: Но у меня будет единственное: нужно просто больше разбираться в том, что ты делаешь, куда ты вкладываешь деньги, какие рассчитывают, на какие риски ты рассчитываешь. Потому что большинство людей просто не готовы к тому, что все в какой-то момент обвалится. И они начинают паниковать, рисковать еще больше, и в итоге теряют
2: все. Да, большинство людей просто опирается на то, что вот все происходит хорошо. Ну, значит, все нормально и будет происходить и дальше. я возьму. Да, да, да типа, И то же самое с компаниями. Ну, все вкладываются, значит, и я пойду. И в итоге все. Вот это... Тут нужно наоборот именно вот больше глубокий анализ, наверное, проводить. Что, что как вообще будет происходить? В итоге Virgin Galactic. В итоге Virgin Galactics на самом деле, это еще значит, что
0: не только. Это относится не только к кредитам, а нужно подвергать сомнению, вот.. Все, что кажется очень легко. Все, когда
2: ну, вот люди вот бегут, нужно идти вот, против бежать. Слушай, не, ну не то, что против, нужно подумать, а ну, ну, нужно, да.
0: люди-то бегут, на самом Слушайте, деле. Слушай, ну на самом деле, знаете, как, мне как кажется, <сёк> все выглядело. Мы <сёк> вот бы сидели сейчас, представим, мы сейчас в Америке 2007 году, в году. Да. и мы сидим вчетвером, угу. вот сколько это, 22, угу. Паш? Семь. — Семь лет. Отлично. — Никит Тоже 22. — Тоже семь лет. Ну и мне 18, и мы сидим такие, типа, и у нас по две ипотеки, мы такие все счастливые, такие, ну да, банки нам давали. — И вот примерно так это и выглядело, как кажется. Люди такие, как Люди были очень доверчивы.
1: И есть, наверное, и сейчас. — И сейчас закредитованность американского общества очень высокая. Ну потому что, действительно, они... Вот как живут. У них же все у тех дома есть, там, машины, как бы. В целом я их понимаю. Вот реально ты просто условно платишь 50% зарплаты. У тебя есть дом, у тебя есть машина. И у них в целом менталитет такой, что им не нужна мобильность, чтобы переехать там из э, Люберец в центр Москвы резко. Угу. Они просто берут один раз дом. У них и инфраструктура такая, что не нужно в центр кататься. Они могут там Магазин-то работать не прям в центре. Как бы у них все красиво сделано в стране, и поэтому зачем им лишний раз мотаться, они взяли ипотеку, не А сейчас что, по такой все. же
2: технологии действуют или что-то новое разработали вообще? Как еще так? Да, просто покупают... так
1: сходят нормальные люди, да и все.
2: Mm-hmm.
1: Сейчас же все цифровое, mm-hmm. и как бы все твои доходы, они вот так, чик, и все. Они все посчитаны уже. Все это Лучше, чем ты
0: посчитал. Возможно, просто где-то пузырь в другом месте ду- надувается сейчас, мы... Да, и мы его не видим. раздать должны. Mm-hmm. Завтра. Спасибо за историю. А, ребята, пишите в комментариях, а, как, как вам эта история понравилась ли, все ли было понятно. Да, ставьте лайки, ставьте лайки посты. подписывайтесь. Делитесь Канал. с друзьями и не верьте банкам, оценивайте риски. Если у нас когда-нибудь будет рекламная интеграция с банком, придется удалить этот выпуск. Все. И тут будет музыка,
2: музыка. музыка.